0: Ja, obwohl Universitäten Einrichtungen sein sollen, wo das Lernen gelehrt werden soll, äh, hat sich ja doch in den letzten Jahren gezeigt, dass die Universitäten da so frei im Denken offensichtlich nicht sind und äh, doch meistens eine Meinung vorgegeben ist, der man folgen soll. Und wenn man rechts und links daneben tapert, äh, ist man also mindestens Nazi, wenn nicht Reichsbürger oder, ich weiß nicht, ob es noch Schlimmeres gibt, Aluhutregler, Schwurbler, was auch immer.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein Name ist Helmut Reinhardt und heute habe ich eine Ärztin zu Gast. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Katrin Kessler.
0: Ja, hallo lieber Helmut und hallo liebe Zuschauer.
1: Katrin, ja, du hattest kurz vor Weihnachten wieder einmal ähm, einen bösen Brief im Briefkasten. Und du hast ja schon einige Verfahren hinter dir. Und jetzt geht es wieder um eine neue Sache und da sollst du 5000 Euro Strafe bezahlen. Erzähl doch unseren Zuschauern mal, warum.
0: Ja, ich mache das in Kürze, weil wir hatten ja ein Video auch drüber gedreht. Also die, die 5000 Euro, die jetzt anstehen, das ist, glaube ich, mein siebtes Verfahren, äh, die stehen an, weil ich angeblich zu viel aufgeklärt habe, zu lange und dazu auch noch PowerPoint-Folien genommen habe und ähm, ich die Leute aufgeklärt habe, ohne sie anschließend zu impfen. Das war so im Endeffekt ähm, die Hauptanklage, wobei ich da eigentlich selber gar nichts für konnte, weil mir plötzlich einen Tag vorher die Impfstoffe, die bestellt waren, einfach nicht geliefert wurden. Es war also gar keine böse äh, Absicht dahinter. Aber so ist es halt. Ähm, das ist nur... Es betrifft auch gar nicht mich, das ist einfach bezeichnend dafür, dass die Ärzte, kann man ziemlichen Druck auf viele Ärzte äh, ausüben, von denen sie äh, glauben, dass sie die falsche Gesinnung haben. So wird das auch mitunter formuliert. Und äh, da hat man halt so einiges zu durchleiden, ja.
1: Ja, und du hast aber deinen Humor behalten. Und wir wollen heute einmal zu Beginn des neuen Jahres über die ganzen positiven Sachen sprechen, die dir auch in den letzten drei Jahren widerfahren sind. Und ja, ähm, was waren für dich die positiven Sachen?
0: Es, ich sage gar nicht. Ich meine, ich war glücklicherweise auch Teil dieser positiven Sachen, aber ich glaube, das war auch für viele der gesamten Menschheit ähm, Dinge, die passiert sind. Also, dass man plötzlich wildfremde Leute kennengelernt hat, ähm, einfach mit dem richtigen Stichwort, welches man hat fallen lassen. Oder man hat ein weißes Bändchen getragen vom Professor Hadic. Das, das ist mir passiert. Da war ich in Kroatien am Strand und bin angesprochen worden. Ach, sie haben ein Bändchen. Und ja, und wir haben uns da auch schon kundig gemacht. Und man ist im Gespräch, man kann mit wildfremden Leuten einen Kaffee trinken gehen. Und ähm, man trifft viele Menschen und das, sind, ähm, das ist eine ganz andere Form von nett aufeinander zugehen, miteinander was machen, füreinander da sein. Ähm, das, äh, ja, das hat bei uns dazu geführt, dass äh, ein Bekannter zum Beispiel eingeladen hat äh, zum Grillen im Garten. Äh, das nannte er dann die Gruppe Coffee and Talk. Und ähm, da waren sieben Leute oder sechs Leute da und die fanden das alle ganz toll. Dann haben sie gesagt, wir machen das nochmal. Und dann nach zwei Wochen waren es dann irgendwie 35 Leute und dann haben sie es nochmal gemacht und dann waren es 400, 400 Leute. Und äh, da sind dann ganze... Da sind Gaststättenbesitzer mit dazugekommen, Friseure, Bäckereibesitzer, Schreiner, also unterschiedlichste Berufsgruppen, die sich auch tatsächlich ganz toll zusammengeraucht haben, so wie die Musketiere. Eine Hand wäscht die andere, einer hilft dem anderen, jeder ist für den anderen da. Man hat ein, man hat unglaubliche Plattformen entwickelt zum Austausch und man hat vor allen Dingen, so dass das Herz von vielen Menschen entdecken können. Während ich früher, meine Güte, was habe ich viele Essen über mich ergehen lassen mit vermeintlichen Freunden, ja, wo halt Oberflächliches gequatscht wurde, was mit ja mit Geld, mit sonst was zu tun gehabt hat.
1: Über den letzten Urlaub, über Fußball, Bundesliga und so weiter. Ja
0: gut, Fußball bin ich jetzt nicht so äh, en vogue, aber ja, also wie gesagt, ich war hauptsächlich immer mit BWLern äh, zusammen, obwohl ich selber gar nichts mit Geld so richtig am Hut habe, aber das, ich habe viele Millionäre. Also super Millionäre gekannt und war halt so in deren Kreis und ähm, bin auch als beste Freundin bezeichnet worden, nur um dann nachher zu sehen, sobald man das Falsche gesagt hat fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Also das, man sieht, das ist sehr oberflächlich, wohingegen jetzt äh, ich sagen würde, da lege ich meine Hand für meine Freunde ins Feuer und umgekehrt halt genauso. Der, man ist füreinander da, in, man geht durch dick und dünn und das hat so eine ganz andere Lebensqualität ähm, gewonnen, weil ich glaube, dass diese Menschen, die aufeinander zugehen, das sind die, die über ein unglaubliches Maß an Empathie verfügen. Ich glaube Empathie ist das das eines also das zweite große Unterscheidungskriterium, ähm, was ich so äh, postulieren würde, was die Menschheit so ein bisschen unterscheidet.
1: Ja Ja und dann habt ihr jemanden ein großes Geschenk gemacht. Was hat das ja. damit auf sich?
0: Das war, äh, das war ein Überraschungsgeschenk für den Professor Martin Schwab aus Bielefeld. Der ist Juraprofessor dort. Und ähm, ja obwohl Universitäten Einrichtungen sein sollen, wo das Lernen gelehrt werden soll, äh, hat sich ja doch in den letzten Jahren gezeigt, dass die Universitäten da so frei im Denken offensichtlich nicht sind, und äh, doch meistens eine Meinung vorgegeben ist, der man folgen soll. Und wenn man rechts und links daneben tapert, äh, ist man also mindestens Nazi, wenn nicht Reichsbürger oder, ich weiß nicht, ob es noch Schlimmeres gibt, Aluhutregler, Schwurbler, was auch immer. Und ähm, Martin Schwab begründet jeden einzelnen Satz, den er sagt, äh, sehr klar und klassisch juristisch. Und äh, der hat ein Herz wie ein Löwe. Der hat also in all den Jahren so vielen Menschen geholfen. Und zwar im Gegensatz zu vielen anderen aus den letzten drei Jahren, die sich an vielen Sachen bereichert haben. Ob das jetzt Ärzte, Apotheker, Anwälte waren, äh, war Martin einer, der wirklich unentgeltlich äh, die ganze, also einfach immer nur für Recht äh, gekämpft hat und für Gerechtigkeit. Und ähm, man, man merkt, bei, ne, wenn man in seiner Nähe ist, äh, das ist so ein grundgütiger äh, Mensch, der ähm, ja, so viel Herz, Verstand und ähm, ja auch Motivation und Energie hat, ähm, dass es mir ein, ein riesengroßes Bedürfnis war, äh, ihm einen großen Gefallen zu tun. Und da er grundsätzlich Geld abgelehnt hatte, mh, war es natürlich relativ schwierig zu finden, mit was kann man ihm denn eine Freude machen. Und ich weiß es noch aus einem Gespräch, wo er ein bisschen traurig berichtet hatte, dass ihn das Hochschulorchester rausgeworfen hatte. Und das, obwohl er wirklich fantastisch Klavier spielt und super gut singen kann und auch noch andere Instrumente spielt. Ähm, ja, das hat ihn wirklich mitgenommen. Und ähm, da hatte ich das große Glück, eine Klavierlehrerin zu haben, die begnadet komponieren kann. Das ist die Vicky Preuß aus Paderborn. Die hat auch einen eigenen Chor-Lichtpunkt. Also die hat äh, schon mal die ganze Praderhalle gefüllt. Also das, sind, das ist eine riesengroße Veranstaltung gewesen. Und Vicky ist so äh, genauso wie Martin ein ebenso gutmütigster Mensch. Also so ein gutmütiger, so, so kenne ich fast ansonsten gar nicht. Und ähm, ja, Vicky hat äh, mit meinen Ideen, Vorschlägen, Assoziationen tatsächlich einen wunderschönen Song für Martin geschrieben, also einen ganz persönlichen Song. Und meine ebenso unglaublich tolle äh, Praxismanagerin Chris Mayot, die auch nebenbei nicht nur Bauzeichnerin, sondern auch noch Tanzlehrerin ist mit einer eigenen Tanzschule fit to dance in Speyer, die hat sich dran gemacht und eine Choreografie dazu geschrieben und netterweise auch viele freiwillige Tänzer gefunden hat, die das Ganze echt äh, mühsam einstudiert haben. Und äh, dann haben wir einen ganzen Golfclub gemietet und ähm, haben so getan, als wären wir Gäste. Und äh, ich konnte auch noch einen äh, Cutter vom ZDF gewinnen, der mit Kamera vorbeigekommen ist. Und dann habe ich den lieben Martin eingeladen, ohne dem ein Sterbenswörtchen davon zu sagen. Also er wusste von gar nichts. Katrin,
1: vom ZDF ist jemand gekommen. Ja. Wie, wie kommt es denn
0: aber, da? Ja, privat. Aber ähm, privat. Privat, genau. Ich weiß nicht, ob das also ZDF... es gibt beim ZDF auch, sein, auch Menschen...
1: Es gibt auch beim ZDF Menschen, die ähm, halt nicht Mainstream sind.
0: Mainstream sind, sondern durchaus aufgeschlossen und einfach für eine gute Sache war er äh, zu haben und äh, ja, dann ist der liebe Martin gekommen und ich dachten, also ich habe ihn einfach so zum Frühstücken eingeladen und ich ich glaube, er war davon ausgegangen, dass wir uns einfach zu zweit oder so treffen und er zum Frühstück eingeladen ist und ähm, dann fing halt die Musik im Hintergrund an zu spielen und dann gingen die Tänzer plötzlich von den von den Tischen standen die alle auf und fingen an zu tanzen. Und das konnte er erst überhaupt gar nicht zuordnen. Das, äh, seine Blicke wurden dann immer verzweifelter, vor allen Dingen, als sie dann immer gesungen haben, und mein Held bist du. Und auf ihn gezeigt, haben, da wurde sie ihm ganz mulmig. Nicht sie sind der
2: Mittelpunkt. Nicht sie kommen ganz groß raus. Doch sie sehen, wo Blinheit sich breit. Und kommen aus dem Schatten heraus. Wo kennt ihr sich bei, macht da brennt ihr Herz. Für sie ist das Unrecht noch Schmerz. Das sind die Hände uns verzeiht.
0: Sie sind mit Und, ähm, ja, bis er dann wirklich geschnallt hat, dass dann nicht einer von diesen anwesenden Menschen irgendein Golfer ist, sondern alles nur seine Fans äh, waren, äh, ja da wurde es ihm dann tatsächlich so warm ums Herz, dass er dann hinterher im Anschluss noch eine Rede geschwungen hat und spontan auch noch eins von seinen selbst ähm, komponierten Liedern dann gespielt hat und äh, ja, da haben wir uns dann halt beide darüber gefreut, dass die Überraschung offensichtlich angekommen ist
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte, Katrin Katrin, es gibt ja Menschen, die tatsächlich, ähm, wie soll man es ausdrücken auf Deutsch, ja, die Schnauze so gestrichen voll haben von den letzten drei Jahren. Was erwartest du für 2024? Wie geht das Ganze weiter? Du hast ja dein, deine Fröhlichkeit und auch deinen Humor Bewahrt, obwohl du ja wirklich richtig gebeutelt wurdest. Du wurdest mit, du hattest gerade erzählt, mit sieben Verfahren überzogen, wo du teilweise 50.000 Euro bezahlen solltest, wo du beim Bundesverfassungsgericht äh, bereits gewonnen hattest. Ein, ein Verfahren hast du gewonnen, die anderen stehen alle noch aus. Äh, die Mühlen.
0: Bei Gerichtsverfahren habe ich auch gewonnen. Also ich habe meine Weiterbildungsermächtigung wieder bekommen. Äh, das war noch ein Verfahren und. Das dritte, achso, das dritte war ein totales Blödsitzverfahren, aber das habe ich auch gewonnen, ja.
1: Womit rechnest du? Was wird dieses Jahr passieren? Wird es tatsächlich kippen zum Guten oder müsst du mit noch schlechterem recht?
0: Ähm, also ich sehe das Ganze tatsächlich als Netflix-Serie. Und ich fürchte doch, dass wir insgesamt erst bei Staffel 3 angekommen ist, sind, wo viele Dinge doch erst noch mal deutlich schlechter werden, vor allen Dingen finanziell für viele Menschen. Also gerade die, die eben nicht Millionär sind, sondern auf der anderen Seite stehen. Und ich fürchte tatsächlich, dass der Druck auf alle sich noch deutlich erhöht. Ich, ich gehe fest, davon aus, dass immer mehr Menschen so nach und nach verstehen werden, was gespielt wurde, aber dieser Aufwachprozess, der wird nicht in einem Jahr überstanden sein, das glaube ich nicht. Das, was insgesamt dabei rauskommt, das glaube ich aber auch nicht, dass das unbedingt schlechter sein muss als vorher. Das die Tatsache, dass insgesamt Wohlstand verloren gehen wird und man vielleicht mehr Ehrfurcht vor gewissen Dingen, vor Menschen, vor Tieren hat, ob das so schlecht ist, ich glaube es nicht. Also ich halte das eher für gut. Ich glaube, dass es ein großes Erwachen geben wird. Ich glaube, dass die Menschen, die tatsächlich die Ohren und die Augen offen halten und sich bilden auf unterschiedlichsten Kanälen, einen eindeutigen Evolutionsvorteil haben werden. Und ja, ich habe schon immer fest daran geglaubt, dass Bildung das beste Asset ist, was wir haben. Und ja, da trägt dein Kanal dazu bei, wer sich mit solchen Themen auseinandersetzt, der geht zumindest nicht mit verschlossenen Augen in diesen Abgrund hinein, wie Markus Krall das immer beschreibt. Man kann die, die Tatsachen lange negieren, man kann wegschauen und man kann sie für Verschwörungstheorien halten, aber die Auswirkungen von dem Ganzen, die wird man nicht für immer wegkriegen. Ich glaube nicht, dass das als Knall zusammenbrechen wird. Ich glaube eher, dass es chronisch ähm, so ein Prozess sein wird, wo zum Beispiel die Jugend von heute, nicht mehr so wie damals, als ich noch jung war. Ich war viel mit Menschen auch aus der Hauptschule und Realschule zusammen. Ne? Die haben anschließend eine Lehre gemacht und haben dann schon ein Haus gebaut. Das sehe ich bei unserer Jugend heute nicht mehr so, dass die ähm, nach der 10. Klasse ähm, eine Lehre machen und dann tatsächlich einen Hauskredit finanziert bekommen. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, aber gut, wenn ich daneben liege, freue ich mich natürlich für all die. Mhm. Ich glaube auch, dass tatsächliche mh, ja, arbeitende Berufe wie Handwerker, Schreiner, äh, Fliesenleger oder so dauerhaft äh, einen ganz großen Vorteil haben werden gegenüber denjenigen, die dann halt ähm, ausschließlich äh, Performer sind, sage ich mal, oder Influencer oder wie so neumodische Begriffe halt heißen. Ich glaube, dass es gut sein wird, etwas zu können, und eine intrinsische Motivation zu haben, anzupacken, nicht faul zu sein. Ähm, das, das wird so meines Erachtens nach das Messerschneider sein, was so durch die Gesellschaft äh, fegen wird.
1: Aber Katrin, ähm, worauf ich noch zurückkommen möchte, ist auf diesen Aufwachprozess. Und da haben wir auch gemerkt in den letzten ja, drei, vier Jahren, dass der bei vielen Menschen ganz unterschiedlich abläuft. Mhm. Ja, Dass viele es immer noch sehr, sehr viele gibt, die halt den Mainstream anschalten, Fernsehen anschalten und tatsächlich alles unhinterfragt glauben, was ähm, dort erzählt wird, was uns für Geschichten aufgetischt werden. Aber es werden doch immer mehr. Wie ist da dein Eindruck? Wenn es immer mehr, die aufwachen, wie wie?
0: Hundertprozentig. Das weiß ich also auch aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist ja auch diesen Menschen, die an den Mainstream geglaubt haben, so wie ich das früher auch getan habe. Ich gehörte dazu. Ich habe den Tagesschausprecher gesehen, der hatte genauso einen schicken Schlips wie du. Und das ist einfach vertrauenswürdig. Und die ganze Institution ist so aufgemacht, dass man als Zuhörer denkt, ja, die haben gut recherchiert. Das ist ja eine neutrale Instanz und die werden schon das genau so berichten, wie das auch stattgefunden hat. Den Glauben hatte ich auch. Und deswegen habe ich auch wärmstes Verständnis für diejenigen, die nach wie vor noch Tagesschau gucken, die einfach keinen Impuls von irgendwo anders bekommen haben. Nach dem Motto, oh, schau mal, da habe ich jetzt mal Bilder aus, weiß ich nicht, aus der Ukraine, die sagen das aber so und die Tagesschau sagt das so. Könnte sein, dass vielleicht ähm, das eine oder andere nicht stimmt. Man braucht ja einmal so ein Aufwacherlebnis, um aus dieser Blase rauszukommen. Äh, Und äh, wer das nicht hatte, der hat es natürlich ähm, ganz schön schwer. Und ähm, das Einzige, was ich nur sehe, ist, ähm, dass äh, der Übertritt von einem Mainstreamer, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, in die Gruppe der Querdenker oder Klardenker oder Erleuchteten oder wie auch immer, völlig äh, friedlich, sangen, klanglos, freundlich und, und, ähm, nett verläuft. Ne? Also wir hatten viele Demos gehabt, wo dann Leute nach vorne gegangen sind und begonnen haben mit, ich bin geimpft. Ne? Und dann gab es erstmal Beifall ne? nach dem Motto, oh toll, dass der das so fein nach außen hin sich öffnen kann und so. Also es wurde niemand diskreditiert und das ist das, was ich allen als Mut auch zusprechen will, ähm, die diejenigen, die von Anfang an halt skeptisch waren und, und richtig die Hucke vollgekriegt haben, sei es von Polizeistäben und Schlagstöcken auf der Demo oder halt von Ärztekammerpräsidenten, ganz egal, die sind ähm, offen, die sind nicht bösartig, so wie ich sie kenne, sondern die freuen sich über jeden, der neu mit hinzutritt Zutritt und, und auch für sich irgendeine neue Wahrheit entdeckt hat. Und ich merke das ganz eindeutig in der Praxis. Also ich kriege immer mehr Patienten, vor allen Dingen geimpfte Patienten, die kommen manchmal mit runter an und entschuldigen sich erstmal dass sie geimpft wurden. Damit ich, ihnen, damit ich ihnen auch immer sage, wissen Sie, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Bei mir sind alle Menschen gleichermaßen herzlich willkommen, ob geimpft, ungeimpft ähm, und welcher Meinung sie auch immer sind. Ich toleriere das und, und bin auch gern bereit, vielleicht zu, zu diskutieren oder zu reden. Aber es wird niemand diskreditiert wegen seiner Meinung. Das mache ich nicht. Und das machen diejenigen, die ich kenne, machen das auch nicht. Und deswegen ist das eigentlich ein schöner Prozess, wo die anderen keine Angst haben müssen, sich zu öffnen. Da kommt keiner an und sagt, oh, du Idiot, ich habe es dir doch zehnmal gesagt, was bist du, saudämlich oder was auch immer. Das macht keiner. Die haben größtes Verständnis dafür, dass das ja von Profis, gemacht wurde, diese Man Manipulation, und äh, nicht mit wenig äh, Werbebudget, was sie dafür hatten. Ne? Von ja. daher muss sich keiner schämen, wenn er ähm, das für bare Münze genommen hat, was Ärzte, Politiker oder auch äh, Reporter, Journalisten, Tagesschausprecher erzählt haben. Die, die haben das gut gemacht, waren dafür bezahlt, größtenteils, und waren überzeugend in ihrer Art und Weise.
1: Das Schöne ist ja auch, dass es nur in eine Richtung geht. Das heißt, wenn einer angefangen hat, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und hat einmal dort, wie soll man es nennen, hinter die Kulissen geschaut, dann geht es ja immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Bei manchen schneller, bei anderen langsamer, die brauchen mehr Zeit, aber ein Zurück geht nicht mehr. Nee. Also ich kenne auf jeden Fall keinen.
0: Nein. Das äh, kenne ich auch nicht, habe ich auch in meinem ganzen Alltag äh, nie erlebt. Und was ich den Patienten auch immer sage, die halt so ganz fest überzeugt davon waren, dass es ähm, alles richtig war oder so, denen sage ich auch immer, wissen Sie, das spricht eigentlich für Sie. Sie sind offensichtlich ein grundgütiger Mensch, der an an das Gute im Menschen glaubt, an an die Wahrheit, an, an ehrliche Aussagen. Das ist das, ähm, ne, dieses Vertrauen, was Sie da entgegenbringen, das ist, das zeigt ihr Innerstes, ne, wie, ähm, wie gut und vertrauenswürdig äh, sie sind. Und das ist nichts Despektierliches, sondern das ist etwas, was ich hoch anerkenne.
2: Ja,
1: und deswegen sollte man allen ihre Zeit lassen, die sie brauchen und vielleicht nicht zu viel missionieren, was ja auch immer ganz, ganz schnell zu Streit führt. Mhm. Ja, Katrin, ähm, wir sind gespannt, was passiert, wie es in diesem Jahr weitergeht. Ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt. Es kann durchaus sein, dass wir nochmal ein richtig schlechtes Jahr erleben, aber ich glaube, dass sich das Ganze langsam, aber sicher drehen wird. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und behalte dir deine Fröhlichkeit und ja deinen Humor und wünsche dir alles Gute für dieses Jahr.
0: Ich sende das mal als Energie über deinen Äther äh, an, an alle anderen Menschen auch, weil Liebe, Freude und Spaß ist etwas, was man unendlich oft teilen kann, ohne dass es weniger wird. Und von daher habe ich da eine ganze Menge von und äh, das schütte ich jetzt mal auf euer aller Jahr 2024.
1: Lieben, lieben Dank, Katrin.
0: Okay, tschüss.
1: Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da. Wie sehen Sie das Ganze? Dreht sich was? Wird sich dieses Jahr was drehen oder haben wir noch eine harte Zeit vor uns? Ja, Ihnen alles Gute, Ihnen ein besonders gutes Jahr, dieses Jahr 2024 und bis bald.
2: Nicht Sie sind der Mittelpunkt. nicht Sie kommen ganz groß raus. doch Sie sehen, wo und kommen aus dem Schatten heraus. Wo kennt ihr sich weimacht, da brennt ihr Herz. Für sie ist das Unrecht noch Schmerz. Das sind die Hände. Und wieder tot durch sie den Stürmen Schrei und sie sind die echte Not. Wo lüge sich Weimar der Mistlos leben, sich für die Schwachigkeit Sag ich kompromisslos Leben, dich für die schwachen.
0: einen Gefallen tun kann. Du bist unbestechlich. Dich kann ich kann dich mit Geld nicht locken. Was habe ich dem alles angeboten? Flugreisen, Luxushotel, alles. Und er ist so edel. Er hat alles abgelehnt. Ich wusste aber doch sehr, dass Musik ihm etwas bedeutet. Und ähm, deswegen habe ich meine Klavierlehrerin gefragt, die Vicky Preuß, ob sie für dich einen Song komponiert. Das ist dein Song. <lacht> genauso schüchtern und zurückhalten und edel wie du, die ist gar nicht hier sie wollte auch gar nicht erscheinen, aber sie hat das alleine für dich geschrieben wir haben nur die besten Worte ausgesucht weil du nur der beste Mensch bist ja, und auf Erden
1: und, und irgendjemand muss ja, äh das Ganze dann auch äh, in einem Studio dann, also, äh, also das Playback, das musste ja, muss ja vorher im so gemixt worden sein. Die hat
0: ganz alleine bei sich im Teller gemacht. Ich muss dazu sagen, die Preuß ist nicht nur meine Klavierlehrerin, sondern die hat, durch, hat mehrere Lieder schon komponiert und hat äh, viele, viele Menschen beflügelt, hat viele Weihnachtskonzerte gegeben, hat dann ganze Kirchen gefüllt. Dann nicht nur eine, dann musste sie touren vor Weihnachten, hat ganz viele Kirchen gefüllt hat hinterher bei uns in Paderborn die ganze Paderhalle gefüllt, da passen ein paar tausend Leute rein. Und sie ist bis ins Fernsehen gekommen zu Deutschland sucht den Superstar mit ihrem ganzen Chor Lichtpunkt. Das ist eine riesengroße Angelegenheit gewesen. Sie kommt aus Paderborn und ich hoffe, dass ich euch persönlich mal vorstellen kann. Das wird
1: bestimmt mal passieren.
0: Und das war der Anlass. Ich wollte unbedingt für alle und für die ganze Welt, wollte ich einmal die Worte Ehre und Anstand nochmal hochleben lassen. Das ist das, was Martin verkörpert, Ehre und Anstand.